0: Bienvenidos a vi el podcast sobre emprendimiento y desarrollo personal para todos aquellos curiosos y apasionados que quieran crear su vida deseada. Bienvenidos a vi el podcast de emprendimiento y desarrollo personal. Hoy estamos con Marta de nuevo, es médico y nos va a hablar hoy sobre la ansiedad y el estrés. Bienvenida Marta.
1: Hola, muchas gracias por invitarme otra vez. Sí, aquí. Esta vez mejoramos el audio, avance importante. Sí, sí. Y
0: ahora a ver qué nos vas a contar hoy, porque hay bastante cosa para, para explicar sobre la ansiedad y el estrés. También algunos tips de cómo combatir esto y básicamente también saber qué es la ansiedad en sí mismo, ¿no? Empezamos por ahí. ¿Cómo definirías la ansiedad?
1: Pues sí, la verdad es que es un, un tema que tiene bastante miga. Eh, la ansiedad en sí es un estado normal de activación ¿no? que tenemos, que tiene nuestro nuestro cuerpo para, para alertarnos, tanto física como psicofísicamente, ante un estímulo ambiente y ante la expectativa de, de una respuesta. ¿no? Digamos que es la forma en la que nos adaptamos y es una ansiedad completamente normal eh, y favorece pues eso, nuestro estado de alarma, nuestro estado de defensa y de huida. Esa sería la, la ansiedad adaptativa ¿vale? que tenemos a lo largo de, de toda nuestra vida. Forma parte de nuestro, de nuestro ser. Sin embargo, cuando, cuando nosotros usamos la palabra ansiedad, hablamos mucho más sobre el término de enfermedad. Entonces nos referimos a, a la ansiedad patológica que es aquella ansiedad que se desencadena, por un lado, sin que exista ningún estímulo, que la desencadene, o cuando sí que existe, pero la ansiedad que se desencadena es mucho más exagerada, ¿vale? Para el estímulo. Es esa ansiedad que no se puede controlar, esa que impide que realizamos nuestra vida diaria, esa que nos afecta en nuestra vida cotidiana, esa es la ansiedad patológica. Y además nos puede afectar realmente de, de, en tres formas o de tres estados distintos. Por un lado, es, eh, puede, podemos tener ansiedad en forma de estado, de un estado ansioso, un estado de ansiedad. Es decir, que mantengamos un estado base ansioso durante mucho tiempo. Hay personas que lo tienen incluso siempre, en cualquier momento. Uh -huh. Luego tenemos una forma de ansiedad que es en forma de crisis agudas o puntuales. Y por último, como somatización, es decir, tú no sabes que estás teniendo ansiedad, no lo reconoces, pero tu cuerpo lo expresa de otra manera y normalmente eh, lo expresa transformándolo en un trastorno de otro órgano. Ya puede ser que tú eh, muestres esa ansiedad a través de dolores de cabeza, mm. a través de dolores de estómago, a través de otros órganos y somatizas no y es como que expresas de otra forma esa ansiedad.
0: Pero tú no, no lo sabes, ¿no? En verdad que tiene esa ansiedad.
1: Exactamente. Vale. Tú no eres consciente de que tu problema es la ansiedad y normalmente ese tipo de personas va al médico por otro motivo y al final se, se llega a la conclusión de que, de que el desencadenante es esa, esa ansiedad. Mm -hmm. Normalmente por algún estresante y demás. Que bueno, luego hablaremos un poco del de, de estrés. El caso es que la ansiedad en sí puede considerarse de varias formas. Y en función de, de cómo eh, te enfoques en ella, pues vas a tener una serie de enfermedades o de trastornos diferentes. Entonces, la ansiedad puede considerarse, por un lado, una emoción, como ya hemos hablado antes, puede ser una emoción completamente natural, una forma en la que nos adaptamos a, a los cambios. Eh, por otro lado, la ansiedad puede ser un rasgo de personalidad, y generalmente suele aparecer en los rasgos de personalidad neurótica que tienen unas características muy, muy significativas. Por ejemplo, son personas que pueden tener una ansiedad de base durante todo el día, suelen tener baja autoestima, eh, suelen ser personas dependientes o que eh, se encuentran en relaciones de dependencia, inseguras. Con... Son personas bastante rígidas también, con un... falta de naturalidad Uh -huh. eh, suelen tener tendencia autopunitiva, es decir, a culparse de todo y a sentirse culparse, eh, culpable por algo bastante grave, pero sin saber muy bien el, el por qué se están culpando. También con esa culpa tienen eh, una, una frustración existencial, no están cómodos con su vida, no son felices y tampoco saben qué es lo que suele ir mal. Eh, y pueden tener, pues, eh, posturas o costumbres de, por un lado, defensivas o recelos, de estar siempre en posturas defensivas o, por otro lado, de evitación, evitando cualquier estímulo que ellos consideren que es desencadenante para su, para su ansiedad o que puede desestabilizarles emocionalmente. Uh -huh. bueno. Entonces, ya hemos visto que puede ser la ansiedad una emoción, hemos visto que puede ser un rasgo perso de personalidad también puede ser un síntoma, es decir, puede aparecer en otra enfermedad como síntoma. Cuando tenemos una enfermedad, no sé, cardiovascular, una enfermedad eh, neurológica, incluso una complicación de un tratamiento farma farmacológico, lo que en medicina llamamos iatrogenia, eh, puede aparecer como una complicación de, de cualquier otra enfermedad, al fin sí. y al cabo. Entonces, tendríamos la ansiedad como un síntoma, no. ¿vale? Y la última parte, que es eh, la que tiene más trascendencia, es cuando hablamos de la ansiedad como un trastorno en sí. Es decir, como un síndrome o como una enfermedad mental, ¿vale? Entonces, para hablar de ansiedad como, como trastorno, como enfermedad mental, tenemos dos clasificaciones diferentes. Por un lado, tenemos la, el DSM-5, que es la quinta clasificación del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que fue publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría en 2013. Y por otro lado tenemos el que más utilizamos aquí, porque es el que usa la Organización Mundial de la Salud y es el que se usa en Europa, que es la clasificación CIE-10, ¿vale? Es la décima revisión, por eso el 10, uh -huh. de la clasificación internacional de enfermedad, ¿vale? Vale. Entonces, este síndrome o esta enfermedad, como es la ansiedad, dentro de la clasificación CIE-10, eh, pues se organiza en función de diferentes tipos de trastornos. Por un lado, podemos tener los trastornos de ansiedad puramente, ¿vale? Como el trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando existe una ansiedad pues, persistente, que siempre está ahí, que siempre la tenemos de base... El trastorno de pánico o de angustia, que es cuando tenemos crisis graves de ansiedad o de pánico que son completamente imprevisibles, que no podemos ni predecir ni controlar, uh -huh. pero que tampoco están asociados a una situación concreta. Porque normalmente cuando la ansiedad se asocia a una situación concreta eh, es en el contexto de otros trastornos que luego vamos a, vamos a mencionar. Pero cuando no está asociado a nada en concreto, sino que puede ser de forma imprevisible, en este caso tendríamos los trastornos de pánico. Vale. Luego podemos tener eh, una sintomatología mixta. La ansiedad a veces no va sola. A veces va de la mano de síntomas eh, propios de la depresión. Y podemos tener un trastorno mixto, ansioso-depresivo. Que es cuando, bueno, pues cuando tenemos síntomas de ansiedad y por otro lado síntomas de depresión, pero no predomina ninguno de ellos como para que propiamente sea el, el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de ansiedad o diagnóstico de depresión, sino que tenemos un trastorno mixto. Uh -huh. Y bueno, y, y hay otros más. Eso sería dentro de la clasificación de los trastornos de ansiedad propiamente dichos. Luego tenemos otra clasificación, otro punto, que eh, engloba todos los trastornos fóbicos, todas las fobias.
0: Vale.
1: Es decir, la ansiedad forma parte también de las eh, fobias que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Ya no solamente la agorafobia, que puede ser el miedo a los espacios eh, abiertos donde hay mucha gente, la fobia social, que es la fobia específica a relacionarse con otras personas, eh, o, o cualquier otro tipo de fobia, sea la que sea, fobias específicas, ¿vale? Eso se, se encuadraría dentro de los trastornos fóbicos, en la clasificación CIE-10, ¿vale? Uh -huh. Luego, la clasificación también nos habla de un punto muy importante, eh, que se independizó como trastorno propio, porque antes formaba parte de otros trastornos, pero se dieron cuenta que era una entidad que englobaba unas características tan específicas que lo consideraron como un trastorno en sí, que es el TOC, el famoso trastorno obsesivo-compulsivo, uh -huh, sí, sí, bueno. ¿vale? Eh, este trastorno se caracteriza, como su nombre indica, por dos cosas. Por un lado, por ideas obsesivas y por otro lado, por compulsiones, ¿vale? Las ideas obsesivas son ideas o pensamientos que no se pueden evitar, que vienen a nuestra mente de forma recurrente, que suelen ser desagradables, ya sea porque su contenido es violento, es obsceno, o lo que sea, pero que la persona en sí no puede hacer nada sobre, sobre ellos. Se van a venir sí o sí. Normalmente se intentan refrenar, pero es bastante complicado.
0: O sea, no lo pueden y controlar.
1: Por, no lo pueden evitar. Vale. Son ideas fugaces que te vienen en el, en el momento y no puedes evitar tenerlas.
0: Vale.
1: Y por otro lado, eh, tenemos... Eh, una serie de compulsiones. ¿Qué son las compulsiones en sí? Pues es lo que solemos ver, es lo que más se ve del top Cuando comúnmente hablamos del top decimos, Ay, es, es que tienes top porque te lavas mucho las manos, o es que tienes top porque haces un gesto repetitivo. Uh -huh. Esas cositas que nosotros sí que vemos en los demás, esas son las compulsiones, porque son acciones repetitivas que normalmente las personas con este trastorno realizan como si fuera un ritual. No es porque lavarse las manos más veces le produzca un, un placer o una sensación agradable en sí, sino que se eh, suele estar más relacionado con una especie de conjuro, como una especie de, de pensamiento mágico o de sensación de si no hago esto, algo malo va a pasar, algo malo me va a pasar a mí o algo malo le va a pasar a un familiar o a algún ser querido. Entonces lo hacen de esa forma, eh, como un conjuro para que no pase nada malo. Entonces, dentro de, dentro de este trastorno obsesivo-compulsivo, podemos tener un TOC con predominio de esas ideas y de esos pensamientos obsesivos, un TOC con predominio de esas compulsiones o acciones repetitivas, un TOC eh, mezcla, mixto entre ambas, o podemos tener otros tipos de, de trastorno. Pero el toque en sí es un nuevo punto en la clasificación del GEDEA, ¿vale?
0: vale.
1: Luego, otro punto dentro de la clasificación que tenemos y en relación con la ansiedad son las, re las reacciones a estrés grave y los trastornos de adaptación. ¿vale? Normalmente, este tipo de trastorno, como su nombre indica, se dan en personas que tienen un antecedente eh, biográfico excepcionalmente estresante o un trauma que es capaz de producir una reacción a estrés agudo, eh, una reacción que se ha producido precisamente por esa capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a los cambios, pero que es una reacción patológica. ¿Vale? O, por otro lado, puede ser que tuvieran un cambio vital muy significativo, muy importante en su vida que dé lugar pues, a una situación muy desagradable, persistente y que lleva a, a un trastorno de adaptación. Mm -hmm. Es decir, podemos tener por un lado un estrés súper, súper grave que produce una reacción a ese estrés o por otro lado un, también un cambio vital muy importante o alguna situación que hace que y tu cerebro se adapte, pero no se adapte de forma de forma natural, sino que te genere pues un, un trastorno como tal, ¿vale? ¿vale? Entonces, en este caso, pues podemos tener reacciones a estrés agudo, podemos tener el famoso trastorno de estrés postraumático,
0: uh -huh.
1: o podemos tener eh, un trastorno de adaptación puro y duro. Y dentro de cada uno, pues hay sus variantes, porque depende mucho de del acontecimiento que ha llevado a esa persona ¿no? a, a generarle ese trastorno, por así decirlo. Uh -huh. Y luego eh, comentar que otro punto importante y que es una entidad bastante interesante dentro de la clasificación CIE-10, bueno, dentro de, de todo lo que es el estudio de la mente humana, eh, es una parte que me parece especialmente interesante, que son los trastornos disociativos o de conversión. Un trastorno disociativo, eh, antiguamente era conocido, en, en concreto el trastorno disociativo eh, múltiple, era conocido como el trastorno de personalidad múltiple. ¿vale? Mm. Son, se caracterizan estos trastornos por la pérdida, ya sea parcial o completa, de la integración normal que tenemos en, entre pues, ciertos recuerdos nuestros del pasado, la conciencia de nuestro propio ser en el presente, algunas sensaciones que podemos tener inmediatas, eh, control de movimientos corporales... Todo es, es como una mezcla y es la forma en la, que, en la que se produce una alteración en la integración de todo, de todo nuestro ser. ¿vale? Entonces, muchas veces, eh, los trastornos disociativos hay personas que, que sufren trastornos disociativos múltiples y que lo expresan como la presencia de distintos alters, como lo que comúnmente conocemos como altereros, alterero. ¿no? esas otras Así. personalidades, pues presencia de distintos alters que de alguna manera se integran o que de alguna manera se van creando y van apareciendo conforme esta persona va... Eh, Va viviendo su vida uh -huh. Uh -huh. y normalmente se van creando a raíz pues, de eh, traumas o eventos muy importantes. ¿vale? Entonces, dentro de los trastornos disociativos es verdad que, que es como una gama muy amplia y que podemos tener desde cosas muy leves hasta cosas bastante ya importantes. Mm, un ejemplo de algo más sencillo dentro de los trastornos disociativos, por ejemplo la amnesia disociativa es decir eh, ser capaz de o tener la habilidad de olvidar por completo algún acontecimiento vital aunque sea importante por el hecho de que tu mente lo considere dañino
0: ¿vale? uh -huh. es
1: una amnesia disociativa una fuga disociativa un estupor disociativo normalmente el estupor que es, eh, forma parte de otros trastornos y otras, eh, tiene otras características más eh, propias de cuando hablamos de estupor, de catatonía, que es cuando una persona como que se queda completamente paralizada, pues te, nosotros tenemos un tipo de estupor que es el estupor disociativo, que cumple las mismas características que, le, que el estupor típico, lo que pasa es que se diferencia un poco, hay más control de filtres, hay otras eh, características que lo hacen diferenciarse un poco más del de estupor que, que luego se ve en, otra, en otras circunstancias. También sí. tenemos, por ejemplo, los trastornos de trance y posesión. Cuando una persona parece completamente poseída por, por otro ente u otra persona, pues entraría dentro de los trastornos disociativos. Eh, tenemos las convulsiones disociativas, que son compulsiones como las que se pueden dar en la epilepsia, pero uh -huh. hay control de fíndoles y tienen otras también otras características diferentes. Las anestesias disociativas, que son aquellas en las que hay una insensibilidad al dolor, pero porque algo en tu mente hace clic, ¿no? Los trastornos disociativos mixtos. Y luego hay dos trastornos disociativos específicos que son más conocidos, que son el trastorno asociativo de la motilidad voluntaria y de la sensibilidad, que eh, constituye básicamente una pérdida o una alteración de tus funciones motrices o de la sensibilidad. Generalmente sensibilidad cutánea en la piel. Uh -huh. De acuerdo con las que el enfermo aparenta tener una enfermedad somática, sin embargo no puede encontrarse nada que explique los síntomas. Esto se relaciona mucho con la somatización, luego veremos que hay trastornos somatomorfos. Es cuando una persona, eh, por culpa de esa ansiedad o de ese trastorno disociativo, eh, como veíamos antes, muestra la ansiedad de otra forma, con otros síntomas como si tuviera otras enfermedades.
0: Vale.
1: Sin embargo, es como una representación orgánica de, de ese problema eh, de ansiedad a nivel mental. Y luego... El otro es el trastorno disociativo o trastorno de personalidad múltiple, que es el que se conocía antes cuando eh, se hablaba de personas pues, que tenían múltiples personalidades y Esto todavía está en estudio, pero eh, realmente es un tema bastante, bastante interesante, cómo la mente puede ser capaz de dividir la conciencia y cómo según el tipo de eh, trastorno disociativo que tengas, las múltiples lo diré entre comillas, eh, personalidades entre sí, conocerse entre sí y saber un, un, cada una la existencia de otra, uh -huh. y como en, en otros casos eh, está la conciencia primera y luego se crea una personalidad que sabe que existe esa primera conciencia, pero la conciencia no sabe que existe esa personalidad, y luego se crea una tercera que conoce a las dos anteriores, pero ninguna de las dos anteriores conoce a la tercera.
0: wow qué y interesante así, esto.
1: Exactamente, es que es muy interesante, así sucesivamente, uh
0: -huh.
1: entonces ahí es una forma muy curiosa en la que también se dividen los recuerdos, las emociones, las sensaciones, es todo bastante, es un mundo bastante complejo, bastante interesante, Daría yo creo que daría para un montón de charlas y un podcast entero, pero bueno, uh -huh. como no nos podemos parar, <risa> vamos a seguir ¿vale? con nuestra clasificación CIE-10. Y el siguiente, ya el penúltimo eh, punto, sería los trastornos somatomorfos, era lo que mencionábamos antes, la presencia continuada de síntomas que son propios de otros órganos, de otras enfermedades, que además normalmente se acompañan de una insistencia de estas personas en consulta a ir muchas veces al médico para que lo exploren, pero... A pesar de que se explora muchas veces y que se busca la causa de esos síntomas, no se encuentra. Y no se encuentra porque realmente la causa no es orgánica, sino la causa está en nuestro propio cerebro, que es tan potente que es capaz de hacer que tengamos esas sensaciones y esos síntomas sin que sean propiamente dichos de, de, de nuestros órganos, ¿no?
0: Wow. vale,
1: vale. Dentro de estos trastornos somatomorfos, pues está el trastorno de somatización, está también el trastorno hipocondriaco, que yo creo que te sonará porque es una palabra que se usa mucho. Normalmente, cuando decimos que alguien es hipocondríaca es que es una persona exagerada en relación a sus enfermedades, que sí. tiene como. es una persona que está siempre. que le duele preocupada. algo siempre, ¿no? O... Siempre le duele algo, ¿no? Uh -huh. Comúnmente. Pero lo básico es que está siempre preocupado o preocupada por poder tener una enfermedad o varias enfermedades. Entonces es una persona que entra dentro de los trastornos somatomorfos porque son muy demandantes, van muchas veces al médico. Uh -huh. También dentro de estos trastornos hay otros que son eh, bastante curiosos como la disfunción vegetativa somatomorfa. Eh, dentro de esta, que tiene un nombre bastante complejo, un ejemplo sería el hipo Es decir, cuando una persona tiene hipo, ¿vale? el hipo es un reflejo del diafragma. Vale. Pero el hipopsicógeno no es un hipo que procede del diafragma, sino es un hipo que tiene la persona a través del sistema vegetativo por somatización de su ansiedad mental, que le genera ese hipo. Pero el diafragma está perfectamente, uh -huh. no le pasa nada. Los pulmones están perfectamente, y si sin embargo existe hiperventilación psicógena. Es como
0: que todo ¿Vale? lo, lo produce la mente, de alguna manera. Es...
1: No, es, es como eso, el cerebro es tan potente que es capaz de hacernos tener esas esos síntomas, esas percepciones físicas, pero que no tienen un origen en un órgano eh, concreto, ¿vale? Uh -huh. eh, hay gente que tiene un dolor persistente y es un dolor persistente somatomorfo. También no es un dolor real, no es que, su, lo, no es que los receptores que, te, que tienen físicamente para el dolor estén activándose por un, por un daño en sí, sino que es un dolor completamente psicógeno, uh -huh. ¿vale? Entonces también son bastante, bastante curiosas. <ríe> y luego la última parte, la clasificación CIE-10 que tenemos, serían otros, otros trastornos neuróticos, otros trastornos pues, relacionados con la ansiedad y la personalidad neurótica. Un ejemplo eh, sería la neurastenia, que es la fatigabilidad mental. Es eh, muy propia de esas personas que eh, se enfrentan a esfuerzos en su día a día que normalmente pueden ser esfuerzos mentales y que le agota tanto mental como físicamente, que pierden la capacidad de concentración y demás. Luego tenemos también... Otros eh, episodios que son muy curiosos y que luego hablaremos también un poco de ellos, que son los episodios de despersonalización y desrealización, ¿vale? Vale. La despersonalización es la sensación que tiene una persona de separarse de sí mismo. Cuando se encuentra, por ejemplo, ante una situación de estrés continuado o tiene que enfrentarse a algo, y, y de alguna manera no, su mente no lo puede soportar bien, eh, lo que hace la despersonalización es que tengas la sensación de que has puesto un piloto automático. Eso significa que tú puedes moverte y puedes mantener una conversación de forma automática, pero tú tienes la sensación de que tu mente no está ahí, de que tú no estás ahí. Es como si tú estuvieras fuera de tu cuerpo y te estuvieras viendo desde arriba. ¿Vale? Hay uh -huh. gente que lo describe como. Eh, ¿Sabes esta gente que tiene experiencias en sueños y que dicen verse fl ellos flotando por encima y verse a ellos desde arriba su cuerpo mientras sí. están durmiendo? Sí, sí, sí. Pues es una cosa muy parecida, pero no mientras duermes, sino mientras estás realizando alguna actividad o mientras estás hablando con alguien. ¿Tienes la sensación? de que tú eres una tercera persona, un mero espectador de algo que está sucediendo y no tienes la sensación de ser tú quien habla o quien controla tu cuerpo. Y por otro lado, la desrealización va de la mano porque es la sensación de falta de realidad. Es decir, no solamente con la despersonalización pones el piloto automático y te ves desde fuera como si vieras una película, sino que la desrealización te hace sentir que realmente lo que estás viviendo no es real, uh -huh. que estás como en un sueño, como en una nube y que, que las sensaciones que tienes en ese momento están como muy, muy embotadas, muy aturdidas y que realmente eso no, no parece que forme parte de la realidad.
0: No lo sientes Entonces, como real, ¿no? Todo aquello no... que haces y tal, vale, wow.
1: Sí, no lo, no lo sientes como real. Uh -huh. eh, esto se da no solamente en trastornos de ansiedad, sino que muchas veces se da en respuestas a estrés agudo, los trastornos de estrés postraumático, en enfermedades como la depresión, ¿vale? Porque no estamos hablando de un proceso psicótico, no estamos hablando de un delirio, uh -huh. de que tu cerebro esté alterado de forma orgánica y que vea cosas que no hay en la realidad porque se altera en tu sentido, sino estamos hablando de una sensación fruto de ese estrés, de esa ansiedad, de esa forma en la que tu mente quiere reaccionar de alguna manera y protegerse uh -huh. y no se sabe muy bien Yo conozco muy bien el fundamento eh, químico o el fundamento neurofisiológico de este tipo de episodios, pero para hablar de ello también habría que adentrarse en, en el mundo de la neurociencia, que por cierto es muy interesante, pero no, no tenemos tampoco mucho tiempo para ello. Así que, nada, esa sería básicamente la explicación pues, de los tipos de ansiedad y de cómo está clasificada dentro de la clasificación CIE-10, eh, clasificación europea y que utiliza la Organización Mundial de la Salud.
0: Uh -huh. Perfecto, muchas gracias, muy completo todo. Entonces, gracias. Eh, ¿cómo podríamos saber cuáles son los síntomas? O sea, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad?
1: <ríe> bueno, eh, yo creo que eh, socialmente... Eh, está muy aceptada la ansiedad y llamamos ansiedad a cualquier cosa, igual que llamamos depresión a cualquier cosa, y igual que llamamos eh, bipolaridad a, a cualquier cosa. En la ansiedad es, ya hemos visto, que puede ser un síndrome, puede ser normal, pero cuando es una enfermedad, es una enfermedad muy incapacitante. Entonces, eh, para aquel que nos oiga, eh, me gustaría, aquel o aquella persona que nos oiga, me gustaría que tuviera en cuenta que cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad y cuando está considerado como trastorno, significa que le afecta en su vida privada, que es una patología limitante y que no se puede, no se puede eh, sobreestimar las sensaciones que tiene esa persona porque realmente es bastante incapacitante. Y es la pescadilla que se muerde la cola, es tener unos síntomas de ansiedad preocuparte por esos síntomas y generar ansiedad, y tener tu crisis y luego tener el, la ansiedad por el miedo que se vuelva a repetir, que eso hace que se aumenten los niveles de ansiedad hasta que vuelva a precipitar una nueva crisis, ¿vale? Muchas veces es, es eso. Entonces, los síntomas de la ansiedad, que por cierto es muy común en la población general, ¿vale? Hasta un 17,7% de las personas sufren ansiedad, es el problema de salud mental más común en la población, eh, comentar que también es mucho más frecuente en mujeres, disminuye con la edad y tiene una complicación especialmente grave y es que a veces se acompaña con un consumo excesivo de alcohol y de otras sustancias, ¿vale? Vale. Ahora bien, eh, es importante mencionar que aunque los síntomas de la ansiedad dependen mucho del trastorno que estamos hablando, uh -huh. porque como hemos mencionado arriba, eh, dentro de la clasificación pues, podemos tener distintos trastornos y no es lo mismo que en un TOC tengamos eh, ideas obsesivas y compulsiones a que en un trastorno fóbico tengamos eh, crisis de pánico por, ante la exposición a ese elemento que nos crea la fobia, ¿vale? Entonces de, sí. eh, los síntomas en sí dependen un poco de todo, pero eh, aunque los síntomas dependen mucho del tipo de trastorno, eh, hay algo que es común a la mayoría de trastornos de ansiedad y que es la existencia de crisis de angustia. Estas crisis son esos episodios intensos que son aislados, bruscos y autolimitados generalmente, varía un poco, pero 25-30 minutos, eh, y que se, se caracteriza por una serie de síntomas que son los que realmente nosotros notamos cuando tenemos una crisis de ansiedad o cuando tenemos un trastorno de de ansiedad, ¿vale? Los síntomas que refleja esa persona son generalmente los provocados por esta crisis de angustia. Aunque luego es cierto que según el trastorno que tenga va a tener otros síntomas acompañantes, ¿vale? Uh -huh. Estos síntomas son varios y los voy a eh, nombrar un poco por encima, aunque muchos seguramente te sonarán. Vale. Como es el hecho de tener palpitaciones o taquicardias porque se activa, ¿no? Se activa nuestro músculo cardíaco y ese nervio se hace que tengamos una eh, frecuencia cardíaca más alta. Eh, también podemos tener sudoración, podemos ten, tener temblores o incluso sacudidas. Hablábamos antes de que existen las convulsiones eh, psicógenas, las convulsiones uh -huh. disociativas. Eh, podemos tener eh, sensación de ahogo, de falta de aire, de falta de aliento o una sensación de, de atragantarte con algo aunque no tengas nada. Eh, una opresión o un malestar torácico, náuseas, dolor abdominal, eh, inestabilidad, es decir, que te marees, que te desmayes. Podemos tener esos síntomas tan peculiares como la despersonalización o la desrealización de la que hablábamos antes. También podemos tener miedo a perder el control, miedo al volverse loco, es algo que, que verbaliza muchos pacientes que tienen crisis de angustia y crisis de ansiedad, que es... Eh, es que tengo, tengo una sensación, estoy tan intranquilo, es que tengo un pánico, creo que me voy a volver loco, creo que me voy a morir, ese, ese miedo a me falta el aire, creo que, creo que tengo una muerte inminente, o incluso esos escalofríos, eh, ese sofoco, esa, ese hormigueo, ¿vale? Son, son síntomas muy comunes. Pero es importante mencionar, porque lo que no me gustaría es que si una persona nos está escuchando, y un día puntual tiene palpitaciones, ya piensa que tiene un trastorno de ansiedad o que tiene este alguno lo, de los trastornos lo que, decir, que hemos mencionado, men, mencionado antes. Para que se considere que tienes crisis de angustia, tienen que darse juntos al menos cuatro de los síntomas que yo he mencionado.
0: Ah,
1: vale. Y... Si al menos cuatro de esos síntomas se dan juntos en un momento puntual, se puede considerar que estás teniendo una crisis de angustia, pero eso puede ser algo puntual. Uh -huh. Si eso luego no se eh, repite en el tiempo o no va acompañado de nada más, es una crisis puntual que puede tener cualquiera. Y eso no implica que tengas un trastorno.
0: Vale. ¿Vale? Vale, vale. Sí, eh. eso te iba a decir, ¿no? Cómo diferenciar, o sea, si algún día te pasa... Porque... O sea, mucha gente puede que le pase alguna vez, pero que tampoco se tiene que preocupar, ¿no? Porque por una vez no, no, no pasa nada.
1: No hay que poner... Eh, verás, con estas cosas que, con, con las enfermedades mentales y con todos los problemas que se puede asociar a la mente y que no sea algo orgánico, hay mucho miedo, y hay mucho tabú. Y yo creo que también eso forma parte del desconocimiento. Cuando una persona no conoce una enfermedad, evidentemente le va a tener más miedo. Y entonces en cuanto se empieza a notar algo ya va a asustarse en, en exceso. Ansiedad tenemos todos, porque no hay nadie en este mundo que no tenga ninguna preocupación, que no tenga estrés diario, que no tenga cosas que, que, que en mente que le preocupen, nadie. Todo el mundo tiene preocupaciones ¿vale? Uh -huh. Y todo el mundo tiene ansiedad. Lo que pasa, o la diferencia está... Primero, en cómo lo gestiona cada uno, en cómo gestionas tú la ansiedad, en cómo la gestiono yo. Eh, luego, en si tienes otras otros síntomas acompañantes, otras enfermedades que puedan influir en eso, si tomas medicación eh, por algo, influyen muchísimas cosas. Claro, entonces Luego, ¿cómo? incluso, uh -huh. el carácter genético claro. también. Y, finalmente, el hecho de que realmente constituya una enfermedad mental y necesites de un profesional.
0: Vale, claro, entonces, ¿cómo podemos combatirla?
1: Bueno, lo fundamental es lo último que he dicho, <ríe> ponerse en manos de un profesional, ¿vale? Tanto de la psiquiatría como de la psicología, no sé, yo siempre he dicho que para romper ese tabú hay que tener en mente que igual que si tú tienes un resfriado vas a tu médico de cabecera o igual que si tú tienes un problema del corazón vas al cardiólogo... Si tú tienes un problema relacionado con las emociones, con la mente, tú tienes que ir al profesional que se corresponde, que en este caso sería un profesional de la psiquiatría o de la psicología, ¿vale?
0: vale.
1: Eh, yo creo que todo el mundo a lo largo de la vida tendría que ir alguna vez al psicólogo, creo que es algo súper importante porque no nos enseñan desde pequeño a cómo tienes que gestionar las emociones, no nos enseñan eh, cómo relacionarnos de forma sana con los demás, eh, cómo gestionar las emociones negativas. Es muy importante. Yo, yo saber, creo que, ¿no? es algo, sí, uh -huh. que es algo súper importante y que todo el mundo debería cuidar al psicólogo alguna vez. Pero uh -huh. claro, no todo el mundo tiene el dinero o el poder adquisitivo para pagarse un psicólogo privado. Entonces yo, eh, para comentar un poco cómo se hace el proceso en la sanidad pública, lo que normalmente eh, se, se debe hacer en la sanidad pública uh -huh. es... Primero acudir a tu médico de atención primaria, a tu médico de cabecera, <coughs> le comentas los síntomas que estás teniendo, eh, qué es lo que notas, si tienes pues eso, esas crisis de angustia con palpitaciones, te falta el aire, si tienes alguna preocupación en mente, incluso el médico de cabecera ya puede ponerte algún tipo de medicación para paliar esos síntomas o puede poner en marcha un mecanismo para que te vean. Eh, también depende de eh, qué, qué problema, qué tipo de problema tengas. Porque no es lo mismo tener una crisis puntual que se puede tratar de forma puntual a tener ya un trastorno más complejo que si tenga que ser visto por un especialista. Entonces normalmente en los casos en los que a pesar de que el médico de cabecera pueda ayudarte sí considera que es bueno que vayas a un profesional, lo que hace, lo que hace el médico de cabecera o la médico de cabecera, es eh, derivarte a la unidad de salud mental comunitaria que te corresponda. Normalmente por zonas, dependiendo de la zona en la que esté el centro de salud y de donde vivas, uh -huh. hay unidades de salud mental comunitaria. En esas unidades tienes muchos profesionales sanitarios. Normalmente hay eh, psiquiatras, hay psicólogos clínicos, hay enfermeros y enfermeras, administrativos, hay toda una serie de profesionales. ¿Vale? Que se encargan de atenderte de forma integral. Entonces, por un lado, vas a tener un psiquiatra o una psiquiatra que va a poner en marcha todo lo que es el proceso farmacológico, ¿no? Pueden ponerte la medicación que necesites. En el caso de la ansiedad, normalmente la medicación que se pone son ansiolíticos. Generalmente, benzodiazepinas como lorazepam, diazepam, el prozolam. Eh, son medicaciones, pues eso, para controlar... Eh, los niveles de ansiedad, son incluso fármacos que a veces se utilizan para tratar insomnio de conciliación y demás, porque quiera que no, los trastornos de ansiedad no, normalmente no van solos, van de la mano de, de otros problemas en tu, en tu vida diaria que pueden ser atajados cuando tú empiezas a tratar ese problema de base. Pero también vas a tener psicoterapia. Y dentro de la psicoterapia hay muchísimas eh, terapias diferentes. Tenemos eh, terapia cognitivo-conductual, tenemos la clásica psicoterapia, aunque se ha modernizado bastante, ¿vale? Entonces, el, lo importante y lo que me gustaría que, que se quedara en la mente de aquella persona que nos escucha es que eh, lo que más nos suele dar miedo, que es que nos manden pastillas, que nos ingresen en el hospital, Sí, forma parte del tratamiento y a veces es necesario, porque si tú tienes una descompensación y tienes un problema grave donde puedes eh, ponerte en peligro tú, va a ser mucho mejor que te ingresen en un hospital. O si tienes un problema donde se ha visto, o la evidencia científica especifica que hay una serie de receptores... Eh, neuronales que son activados o inhibidos y con estos fármacos se va a atajar ese problema, aparte de que tú hagas psicoterapia, pues también necesitarás tomar fármacos. Entonces ahí tienes que tener la confianza en que los profesionales y los sanitarios que te atienden están ahí precisamente para cuidarte, para curarte en el mejor de los casos, uh -huh. pero sobre todo para estar acompañándote en todo el proceso. Y bueno, en definitiva el tratamiento es muy complejo. El tratamiento puede incluir no solo como hemos visto eh, fármacos, psicoterapia, sino que también puede incluir cambios en tus hábitos de vida. Es decir, el, el hecho de llevar una dieta saludable, el hecho de tener un sueño reparador y que tengas mm. un ciclo de sueño completo para intentar evitar el insomnio y el estrés que te puede generar el insomnio. Es muy complejo, pero lo que yo recomiendo es que vaya de la mano de un profesional. Uh -huh,
0: vale, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos relacionar todo esto con el estrés? Es decir, la ansiedad, ¿cómo, ¿cómo se relaciona?
1: Pues mira, es muy curioso y es una pregunta muy buena, porque muchas veces confundimos estrés y ansiedad, y estrés precisamente es... Aquello desencadenado por una situación estresante y tiene una serie de connotaciones y de, de síntomas y de cómo nuestro cuerpo lo gestiona a nivel orgánico, luego la ansiedad podría considerarse como ese síntoma uh -huh. añadido o como ese trastorno que se genera por el estrés.
0: Vale.
1: Entonces se suelen confundir, pero son dos cosas eh, diferentes. El caso es que, ¿cómo relacionamos la ansiedad y todos los trastornos que hemos mencionado antes con el estrés? Bueno, uh -huh. pues. Esto eh, lleva estudiándose durante mucho tiempo y es muy curioso porque va muy en relación a cómo los, huma los humanos nos adaptamos al cambio y a cuáles son nuestras respuestas ante un cambio vital importante o ante un trauma, ¿vale? Sobre todo en situaciones eso, situaciones traumáticas, ya sea en nuestra infancia, en nuestro día a día. Entonces, eh, tras años de estudio, se, se ha comprobado la existencia de cinco respuestas de adaptación al cambio y al estrés, o cinco respuestas de adaptación al trauma, por así decirlo, bueno. eh, que ponemos en, en marcha en función de qué parte de nuestro sistema nervioso activemos, ya sea el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso parasimpático. ¿vale? Entonces, estas cinco respuestas se conocen como las cinco Fs por los términos que tienen en inglés, que son fight flight, freeze, flop y la última sería friend o phone, ¿vale? La primera es fight eh, y la segunda que es flight, seguramente a muchos no suenen porque son las respuestas de lucha o huida, ¿vale? Forma parte de, de nuestro instinto más, más básico, ¿vale? En el caso de, de fight, de la lucha, hablamos de, de la forma en la que nuestra mente quiere combatir ese cambio, esa situación traumática y estresante. Y podemos referirnos a personas que tienen pues, estallidos de rabia, personas que son muy temperamentales ante los cambios, que se frustran muy rápidamente eh, cuando las cosas no salen como ellos, planean que salgan o como quieren que salgan que exigen la perfección en, lo de, en los demás y en todo lo que hacen, ¿vale? Es uh -huh. como esa respuesta adaptativa de, de lucha. Y por otro lado tenemos flight, que sería como la respuesta eh, adaptativa de la huida, ¿no? Del vuelo. Eh, pero en este caso, y en el contexto de ansiedad y de, eh, de trastorno mental que hablamos, no hablamos de una huida física como tal, no hablamos de una persona que se pone a correr. Hablamos de una huida mental. Es decir, de cómo nuestra mente huye del cuerpo ante esa situación de estrés o ante ese trauma o cambio importante. Es decir, te pongo un ejemplo. Los episodios de despersonalización que veíamos antes, sí. que era como una forma en la que la mente ponía el piloto automático y tú te veías desde fuera, sería un ejemplo muy bueno de una respuesta tipo flight, uh -huh. vale ante vale. una situación estresante. También podríamos meter aquí a esas personas que son tremendamente perfeccionistas, ¿vale? Que piensan que la perfección, el ser perfectos en sí y en todo lo que hacen, es lo que les va a asegurar el amor y el cariño de los demás. Y que si ellos no son perfectos, eh, las personas los van a abandonar, ¿vale? Eh, eso es tienen como las dos más, más típicas y de las que más se suele hablar, que es lucha o huida, ¿no? Respuesta de lucha o huida. Pero luego tenemos las otras tres. <coughs> Por un lado tenemos freeze. Freeze que, bueno, traducido literalmente sería como congelarse, congelarse. ¿no? Eh, aquí lo que nos referimos es a la sensación de estar ya no solo física, sino también mentalmente congelado. O congelada ante un trauma. Es decir, eh, se relaciona mucho con, con los trastornos de disociación que, que hablábamos antes, ¿vale? Porque, por un lado, suelen ser personas bastante desconfiadas, que se encuentran mejor solas y, y son personas que, como digo, se congelan ante una relación estresante y esta congelación puede hacer eh, que, se, que ellos se aíslen del exterior y entonces vale. que se sientan eh, incapaces de tomar decisiones, eh, se sientan irreales, o en el caso de los trastornos disociativos, ese aislamiento, sea a partir de separar eh, recuerdos o separar la conciencia. ¿Vale? Esa sería como la, la respuesta de congelación. Luego tenemos la penúltima, la cuarta, que es flop, <ríe> que es una respuesta conocida por la sensación que se tiene de apagarse. Como cuando estás decaído como apagado, pero sobre todo en relación a tus sentidos, es decir, eh, que se apagan esas sensaciones físicas, que eres capaz de dejar de sentir dolor, que eres capaz de eh, dejar de sentir el aire que te rodea. Uh -huh. Esas personas que a veces ante una situación estresante están tan nerviosos y con tanta ansiedad que empiezan a escuchar, por ejemplo... Eh, que el ruido que de gente hablando al lado suya, que antes escuchaban con tanta claridad, como ese sentido se va apagando, empiezan a escuchar como si estuvieran lejos. Ah. Como eso que sale en algunas películas, películas en sí, que sí, se sí. muestra como que la persona se queda eh, quieta y parece que todo lo que hay a su alrededor es como un eco uh -huh. y como si realmente no estuviera ahí, pues esa es la sensación que puede tener una persona que tiene una respuesta de, de apagado, de flow. Vale, Entonces, vale. Eh, pues eso, la persona pues, puede ver reducido su dolor físico, eh, puede notar la sensación de cómo la mente se va apagando, como te digo, eh, cómo se cierra para no ser eh, dañada en exceso, ¿vale? Uh -huh. Personas eso que, que se aíslan bastante. Y luego la última, la última respuesta al estrés, que se relaciona también con la ansiedad, pero que ésta tiene unas características muy propias, ¿vale? Eh, se dan unos contextos muy complicados eh, y bastante sensibles. Lo aviso para quien nos esté escuchando, es la eh, respuesta de friend o phone. Friend, como sabéis, y si no, pues eh, lo comento, es la traducción de amistad o amigo, ¿no? bueno, sería más como amigo-amiga, porque amistad sería como friendship, y FOM es eh, traducido como la respuesta de Cervatillo. Este tipo de respuesta, desgraciadamente, es la, que mayor, eh, frecuencia, es la que con mayor frecuencia se da en los niños que tienen traumas y que son eh, víctimas de violencia. Es una respuesta que se basa en querer separar dos emociones que puedes eh, que pueden encontrarse en conflicto con la amenaza que tenemos es decir tú quieres separar una emoción que puede ser positiva de un conflicto o de una amenaza que va a ser negativa quieres separar esos dos campos <ríe> por ejemplo en el caso de un niño que es víctima de violencia doméstica pues eh, por ejemplo este niño va a querer responder eh, intentando portarse lo mejor posible ya que el amor por su familia entra en juego de una, de una manera muy importante para él, pero al mismo tiempo entra en conflicto con el miedo o el odio que él pueda sentir hacia la familia que le está haciendo daño. No. ¿Vale? En ese caso eh, hablamos pues de personas que son tremendamente complacientes, personas que se centran en las necesidades de, la, de los demás por encima de las suyas. Son personas que en muchos casos llegan a tener relaciones, ya sea amistades o relaciones de pareja eh, de, de dependencia, de codependencia. Y lo que pasa con estas personas es que creen que, que esa necesidad que tienen de ser aceptados o de ser admitidos por los demás, también por un lado ese, ese miedo al abandono, pero por otro lado esa sensación de, de necesito que me acepten, es eh, suficiente para... Eh, y puede, solo puede cumplirse eh, si renuncian a todos sus derechos y todas sus opiniones. Es decir, si son completamente complacientes, si cumplen con todas las expectativas de los demás y hacen todo lo que los demás quieren o desean o necesitan, entonces van a ser, van a ser aceptados. Y entonces van a rellenar ese, esa sensación, ese hueco o esa necesidad de aceptación uh -huh. y de adaptarse ¿vale? entonces son situaciones bastante particulares, se dice que otro ejemplo podría ser también el síndrome de Estocolmo Así es cuando... vida, sí. uh -huh. ¿has oído hablar del síndrome de Estocolmo? Uh -huh. cuando una persona termina como teniendo una relación en parte afectuosa con otra que le está haciendo daño, ya sea porque le ha secuestrado, o ya sea porque X cosas, ¿vale? ese tipo de síndromes también se dice que podría encontrarse dentro de, de esta respuesta. Entonces, en definitiva, ¿cómo se relaciona la ansiedad con el estrés? Pues el estrés es en sí una reacción de nuestro organismo ante una situación estresante y la ansiedad sería como ese desencadenante, ya sea ese síntoma desencadenante o ya sea ese trastorno desencadenante que, que ha surgido por la manera en la que tenemos nosotros de reaccionar ante, ante ese estrés o de eh, adaptarnos a él, de luchar contra él, uh
0: -huh. ¿Vale? ¿vale? pues ha quedado muy claro, muy bien, gracias. Entonces, después de todas estas reacciones que podemos tener ante el estrés, ¿cuáles serían unos consejos para que estuviéramos más relajados y no dejarnos llevar por todo este estrés?
1: Bueno, eh, con consejos para el tema del estrés hay muchos, ¿vale? Uh -huh. eh, lo que pasa es que, claro, hemos hablado de que eh, la ansiedad y el estrés se pueden dar tanto en contexto de emoción y de síntomas como en contexto de, trans, de trastorno. Y trastorno podemos tener muchos y, claro, los consejos van a variar en función de ¿Qué situación causa ese estrés? ¿Qué trastorno es el que se ha producido? Pero yo creo que las, eh, las pautas deben ser siempre las mismas. Para empezar, vale. eh, identificar que estamos estresados. Identificar que eh, estamos estresados, que tenemos algún tipo de síntoma, de trastorno, algo que consideramos que está afectando nuestra vida diaria y que realmente no nos deja desarrollar alguna parte de nosotros ¿no? que está en conflicto con nuestra vida cotidiana. Por un lado identificar eso, y por otro lado identificar qué estresante es, cuáles son nuestros estresantes. Mi estresante es mi, es mi familia, mi estresante es la mm. forma en la que me relaciono con los demás, mi estresante es la forma en la que me relaciono con, conmigo, o con la comida, o con mi aspecto físico, o es algo más del trabajo cuáles son tus estresantes, en definitiva, ¿vale? Una vez que tengamos esto claro, hay un ejercicio muy sencillo que nos puede ayudar a clasificar eh, este, este asunto, ¿no? Y es realizar un autorregistro. Un autorregistro es un ejercicio muy fácil que se puede hacer tanto en papel como en digitalmente, ¿vale? Y lo que, lo que se suele hacer es organizar una tabla y en cada columna vamos a poner una cosa diferente, ¿vale? Una, un aspecto diferente. Uh
0: -huh. En la
1: primera, por ejemplo, podemos poner cuál ha sido la situación o la fu fuente del estrés, ¿vale? En la siguiente columna podemos poner con qué frecuencia semanal o diaria se produce esta situación estresante o, o este, esta fuente de estrés. Es decir, ¿Se repite? ¿Es algo que se repite en mi día a día o no se repite? ¿Y si se repite, con qué frecuencia? En la tercera columna podemos poner qué pensamos en ese momento o qué ideas se nos vienen a la mente cuando nos encontramos en esa situación. Uh -huh. ¿Vale? En la cuarta, poner cómo nos hacen sentir esas ideas o esos pensamientos. ¿Qué emociones son las que eh, producen en mí? Y finalmente, en la última columna, ¿qué suelo hacer ante esa situación? cuál es mi respuesta, ¿vale? ¿Qué termino haciendo? Mm. Entonces, yo recomiendo hacer este autorregistro durante un tiempo, ¿vale? Un tiempo largo. También depende de con qué frecuencia tengamos situaciones estresantes, porque si se nos dan semanalmente, pues a lo mejor para completar un buen autorregistro tienes que llevarte uno o dos meses escribiendo. Si, si por otro lado tienes estresantes o situaciones de estrés más frecuentemente, pues a lo mejor en dos semanas ya tienes una tabla enorme para, para analizar, ¿sabes? Entonces va a ir un poco en función de cada uno. Pero esta primera parte sería como para analizar con exactitud cuáles son nuestros estresantes y cuál es nuestra respuesta ante ellos, ¿vale? Tanto lo que pensamos como lo que sentimos, lo que finalmente hacemos. Entonces, eh, luego, ¿cuál sería el siguiente nivel? Es decir, yo ya eh, me he puesto a completar el autorregistro, ya tengo en mi tableta ¿cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel eh, sería añadir una nueva columna. Y en esa nueva columna vamos a analizar esos pensamientos o esas ideas que se nos han venido a la mente en esa situación. ¿Vale? Y vamos a analizar qué distorsiones de pensamiento podemos tener. ¿Vale? Las distorsiones de pensamiento eh, eh, consisten básicamente en tener... ...una serie de eh, pensamientos que se alejan de la realidad... ...porque nosotros eh, normalmente les añadimos eh, nuestro bagaje... ...nuestras experiencias, eh, la forma en la que nosotros pensamos... ...y entonces distorsionamos este pensamiento de distintas formas... Eh, ...¿cómo lo podemos distorsionar? Pues lo podemos distorsionar exagerándolo a, al extremo... ...lo podemos distorsionar yéndonos al todo o nada si no es todo es nada eh, para nosotros no hay punto intermedio o podemos distorsionarlo por ejemplo centrándonos solo en un aspecto negativo a pesar de que sea muy pequeño y exagerando ese aspecto negativo de forma que se coma a, a todo lo positivo uh -huh. ¿vale? hay muchas distorsiones de pensamiento el caso es que tenemos que analizar esas ideas y si efectivamente tenemos distorsiones de, de pensamiento vale eh, si te como he dicho antes, si eres exagerado, si te centras solo en los aspectos negativos, en lo que sea. Y una vez que tenemos todo apuntado, incluidas estas distorsiones, que ya las hemos identificado, lo que vamos a ver es, reflexionamos si realmente son eh, fieles a la realidad o, o son, como su nombre indica, distorsiones, y vamos a intentar hacer una crítica constructiva. Es decir, vamos a... ¿Cómo lo diría? Vamos a cambiar esa frase, esa idea, ese pensamiento, por una que se acerque mucho más a la realidad. Eh, te pongo un ejemplo. Si yo, mi pensamiento ante una situación estresante ha sido yo nunca hago nada bien, uh -huh. ¿vale? Que en este caso podría ser una distorsión de el todo o nada, ¿vale? vale. Eh, lo que podríamos cambiar sería decir, bueno, hay cosas que se me dan bien, hay cosas que se me dan mal o que se me dan peor, pero es como todo el mundo. Tengo mis virtudes y tengo mis defectos. Exacto. Eso sería una idea, un pensamiento mucho más cercano a la realidad. Y de hecho es mucho más sano. No es un pensamiento tan tóxico como decir que no haces nada bien, que no sirves para nada. Uh -huh. Entonces es una forma en la que puedes ir trabajando esa serie de ideas y esa serie de distorsiones. ¿Vale? Finalmente... ¿Qué podemos hacer para terminar este ejercicio? Pues examinar cuál es el cambio de nuestras acciones después de llevarnos mucho tiempo detectando esas ideas y cambiando esas distorsiones de pensamiento por ideas o pensamientos más cercanos a la realidad. Es decir, nosotros en la última columna poníamos qué era lo que hacíamos, no ante esa situación estresante. Bueno, ¿ha cambiado en algo? Es decir, desde que empiezo a hacer autorregistro. me doy cuenta de cuáles son mis estresantes, de cuáles son mis ideas o mis pensamientos en esos momentos, cómo me hacen sentir y cómo actúo, en el momento en que yo empiezo a analizarlo y a cambiar esos pensamientos que van a hacer que me sienta de formas diferentes, vamos a terminar actuando de forma distinta. ¿Cómo actúo de forma distinta? Esto me ha traído un beneficio positivo, me ha traído un beneficio negativo, la forma en la que yo pensaba antes es mejor, es peor, que como estoy pensando ahora? Es un ejercicio que parece una tontería porque es ponerte delante de un papel cada vez que estés en una situación estresante y apuntar lo que piensas y lo que sientes, pero luego todo el proceso de análisis es muy esclarecedor, te puede enseñar muchas cosas sobre ti mismo.
0: Claro, no, no es nada tontería, es súper potente para autoconocerte y todo. Sí, 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 yo
1: considero que es una herramienta de autoconocimiento bastante importante. Y bueno, como he dicho antes, hay millones y millones de ejercicios y consejos entonces lo que, lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer es eh, dejarte un documento, eso para quien nos esté oyendo, eh, un documento muy completo eh, realizado por una especialista en psicología clínica y de la salud del servicio de, de atención psicológica de la Universidad de Málaga. Y en este documento la profesional explica de una forma súper clara y muy completa en qué consiste el estrés, cómo reacciona nuestro cuerpo ante el estrés, cómo se diferencia de la ansiedad y luego la parte más importante que es qué ejercicios y qué prácticas podemos hacer eh, para combatir este estrés y para relajarnos. Y termina con una serie de ejercicios de relajación que son bastante interesantes.
0: Ah, perfecto. Pues esto lo pondré en la web para que la gente lo pueda mirar y todo. Mo muchas gracias, va genial esto. Entonces, ahora ya para finalizar... Eh, o sea, para acabar con una idea de qué podríamos hacer semanalmente, un hábito eh, o diario, como prefieras, para aplicar a nuestra vida para que podamos estar más tranquilos y también estar eh, en el presente. Como, ¿Cuál sería?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que para empezar yo recomendaría que fuera eh, implementándose poco a poco, porque a veces intentar meter un hábito eh, diario es, es difícil porque tienes que encontrar sí, sí. el momento de tu día, como hablábamos en el podcast de gestión del tiempo, tienes que encontrar qué momento dentro de tu rutina es el ideal ¿no? para este hábito entonces yo recomiendo empezar una o dos veces por semana a practicar y también probar distintos hábitos hasta encontrar el, el tuyo yo uno muy, sen muy sencillo que utilizo y que he practicado durante mucho tiempo porque como todo en la vida necesita su práctica y conforme sí. más practicas, mejor te va a salir y más rápido te vas a relajar. Es el de la respiración consciente y las técnicas de visualización o eh, imaginación guiada, por así decirlo, ¿vale? Eh, la respiración consciente es muy, muy, muy sencillo. Y es simplemente sentarte o tumbarte en un sitio cómodo e intentar centrar tu atención en tu respiración, ¿vale? En cómo lo haces. Es decir, utilizas el abdomen, utilizas el tórax utilizas todo, eh, utilizar los dos, abdomen eh, ¿Qué es lo que elevas cuando respiras? Te puedes colocar una mano para ver cómo la mano se eleva mientras que estás respirando. Puedes poner atención en el sonido que hace el aire cuando entra y sale eh, de tu nariz o de tu boca. ¿Vale? Es intentar focalizar la atención en eso para que así tu mente no empiece a divagar por todos tus problemas, todos tus estresantes e inquietudes. ¿Vale? Y luego, por otro lado, sería la técnica de visualización imaginación guiada, que es muy parecida porque se inicia de la misma forma, que es poniéndote en una postura cómoda, en un ambiente tranquilo, que sepas que nadie te va a molestar. Si quieres, también eh, puedes estar a oscuras, cierras los ojos, y lo que haces es intentar imaginar o visualizar algo que te transmita paz. Puede ser un lugar que te parezca el lugar más tranquilo del mundo. No sé, imagínate una playa desierta en la que solamente estés tú y esté el mar y tú ves cómo van y vienen las olas. O un, una cabaña en un campo y está lloviendo. Entonces, te imaginas cómo es el sonido de la lluvia cayendo encima de la cabaña. Eh, puede ser también un objeto... Puede ser que te acuerdes de un cuadro que te gusta mucho y empieces a repasarlo mentalmente. O puede que sea una persona, una persona que en tu día a día te tranquilice mucho uh -huh. y que te imagines qué estará haciendo esa persona en este momento o de qué podríais estar hablando en este momento. ¿vale? La, la idea es que tengas una visualización, que centres toda tu atención en visualizar y que eso lo acompañes de un ambiente calmado, una respiración tranquila y e incluso pues eh, cerrando los ojos, ¿vale? Esas son dos técnicas que son muy sencillas que yo utilizo. Eh, muchas veces entran dentro de la meditación, hay muchas aplicaciones de meditación que se pueden utilizar y que tienen pues sonidos y tú puedes, eh, como decimos, centrar la atención en cerrar los ojos, respirar y escuchar ese sonido, o tal. pues una, O hay meditaciones guiadas en las que todo lo que yo digo aquí te lo explican, pero paso a paso, para que lo vayas entrenando en tu día a día. Uh -huh. La cosa es que pruebes diferentes métodos y que los practiques. Y luego hay muchas, muchas técnicas de relajación, ¿vale? Como digo, la, la clave está en practicarlas a diario y en el documento que mencioné antes, por si a alguien le interesa... Hay muchas técnicas descritas ¿vale? eh, que podéis poner en práctica y hay técnicas que son súper complejas y completas que al principio puede parecer bastante largo porque, claro, cuando empiezas a aprender a utilizarlas, como la relajación progresiva de Jacobson, que se basa en contraer varias veces y relajar varias veces los músculos eh, de abajo arriba y de arriba abajo, o la relajación autógena de Sulk. Pues al principio te puede parecer que es un proceso muy largo, pero básicamente es porque tienes que aprender cómo se hace. Y tienes que aprender a realizar las técnicas correctamente y a seguir el guión que te marca. Pero luego, una vez que lo practicas, ya te sale solo y es una cosa que vas a poder poner en marcha en cualquier momento. Y no hace falta que sea tan largo. Perfecto.
0: ¿vale? Bueno, así que ya sabéis, para poner en práctica algunos de, estos, de esos consejos. Y bueno pues ya, ya llegamos al final. Muchas gracias por toda la información súper valiosa de una experta. Gracias.
1: gracias a ti por invitarme de nuevo, porque grabar conmigo, que me parece súper... Los dos temas que hemos hecho han sido súper, súper interesantes.
0: Sí, la verdad es que sí. Y mucha cosa que hay que hablar y, bueno, pues muy bien, ¿eh? Pues muchas gracias. Entonces ya nos vemos en el próximo episodio.